1: Bienvenidos a un programa más de Cultura Fan Yo soy Diana P Y parece que haya pasado un milenio Y esto está quedando muy raro Quien me está viendo aquí en directo? Pero bueno, ya estamos aquí, hemos vuelto Y hemos salido de la Greta Caillou Mi habitual lugar de grabación Para venirnos a, eh, a Viñetas Comics Al centro de Madrid Y estamos rodeados de una gente maravillosa Y de unas invitadas estupendas Que nos van a hablar de protesto Videojuegos desde una perspectiva de género. Como cualquier señor en Twitter sabe de manera fehaciente, las mujeres no tienen nada que aportar a la industria del videojuego. Es por eso que si alguna desarrolladora, periodista, productora o aficionada insinúa siquiera lo contrario, se levantarán todos en masa y conectados a un wifi que no existiría sin la Lamar, le dirán de manera cruel y violenta que no. Every day is Que las mujeres no han aportado nada en toda la historia. No han ido a las grandes guerras, no han sido inventoras, ni exploradoras, ni pioneras. Son una minoría en los museos porque ni pintan, ni esculpen, ni interpretan. No hay buenos personajes femeninos porque las mujeres no escriben, ni dirigen, ni producen. Que no es que las mujeres seamos invisibles, lo que pasa es que no nos lo
2: hemos currado lo suficiente.
1: Así, con este tono sarcástico empieza uno de los capítulos de Protesto, videojuegos desde una perspectiva de género. Un ejercicio coral coordinado por Marina Mores y publicado por a Night Games y que cuenta con la presencia de un buen puñado de voces femeninas de la industria del videojuego. Hoy tenemos con nosotras a cuatro de las escritoras de este libro. Una es Isicano. Cano. Bienvenida, Isi.
3: Hola, Diana. Muchas gracias por invitarme
1: de tenerte aquí. Otra es María Pérez Kitsune, que da casi vergüenza tener que presentarla a estas alturas.
4: Hola, encantada de estar aquí otra vez.
1: Y también tenemos a Irene Alvarado, conocida como Nari. Hola, gracias por invitarme. Nada, mucho gusto. También está con nosotros Víctor Martínez, Chico Nuclear, que es el editor de, de la parte editorial de Night Games.
5: Gracias, Diana. Gracias,
1: Diana. Y bueno, aunque no es lo habitual que en este programa hable en primera persona la cuarta escritora de, en este caso, de protesto, bueno, pues pues soy yo Pero antes de empezar a hablar eh, con las escritoras me gustaría mandar un saludo a Marina Mores, que no ha podido estar aquí hoy y al resto de nuestras compañeras del libro A Marta Trivi, a Laura Gómez, a Frica Curiel, a Andrea Sachi, Judith Tur, Paz Boris y Nerea Díaz Les mandamos un besote desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo estáis, chicas?
4: A ver, tenéis que hablar, ¿eh? Esto no, no vale quedarnos así. Pues un poco nerviosa porque hay como mucha gente. Y normalmente no hay gente en Normalmente podcast.
1: estamos en pijama en nuestras sí, casas, sí. mirando a la pantalla del ordenador. Está el Entonces, gato ya está. Esto es un poco intimidante, la verdad. ¿Y vosotras qué tal? Que estéis un poco menos acostumbradas a este jaleo.
2: Pues más nerviosa por la relación que por la gente, en verdad.
1: Bueno, no te... para
2: Para la posteridad. <risa>
1: no te preocupes que si aquí hay algún fallo es todo mío
3: a mí lo único que me preocupa no es la cantidad es la cercanía es como... <risa> pero, pero bueno espero no decir nada tremendamente ofensivo no, no, no.
1: Eh, antes de entrar en materia me gustaría que Víctor eh, hablara un poco del proyecto editorial de, de Anaid. si te apetece
5: pues vale eh... Nada, eh, la editorial A Night Games es, digamos, la rama de A Night Games, que es una web mmm, prácticamente microscópica sobre videojuegos eh, gafapasta, como nos dicen. Eh, y la rama editorial es pues, más gafapasta todavía, porque son libros. Y lo que estamos intentando de alguna manera es eh, cubrir eh, un un campo que está un poco menos transitado en libros de videojuegos en España, sobre todo, que es el de lo que en inglés y, y en todos los lados se conoce como Game Studies. Eh, pero este es el quinto libro, protesto. Eh, surgió hace ya un montón de tiempo, eh, cuando precisamente Marina se puso en, en contacto con nosotros para proponernos hacer algo así. Eh, en ese momento estaba la verdad es que ha cambiado el mundo mucho en, en, en año y medio, dos, ¿no? que han pasado eh, pero en ese momento ya se, se era evidente para mí al menos que hacía falta algo así ¿no? que, o que hacía falta creo que sigue haciendo falta, creo que hacen falta más eh, uno de los objetivos del libro es que salgan más cosas, más libros más eh, artículos más vídeos de YouTube, más lo que sea eh, y el enfoque me pareció, la verdad, eh, fabuloso Ahora lo, se hablará más a fondo, imagino Pero realmente juntar en un único libro eh, A doce eh, personas que están dentro del videojuego De muchísimas maneras además Y que aporten una perspectiva eh, habitualmente Cada vez menos, pero aún así habitualmente eh, Yo creo que, que queda un poco en segundo plano Un poco... Se suele tomar como complementaria o como opcional, ¿no? Cuando yo creo que debería ser un poco más integral al, al, a, a pensar sobre videojuegos y sobre cultura en general, ¿no? Eh, y aparte de eso, nada. Eh, espero que leáis el libro, habiéndolo comprado previamente. Eh, si os lo dejan, también está bien, o si. Está, igual en alguna biblioteca está, no sé. Eh, y espero que lo que vayamos sacando este año, que tenemos algunas cosas muy guays, os guste y, y previa compra lo leáis también.
1: Y si le hacéis un favor a la gente de viñetas si y se lo compráis a ellos, pues, pues seguro que lo agradecen muchísimo. Eh, ¿Qué se va a encontrar el lector, y esto me podéis contestar tanto vosotras como tú, Víctor, ¿qué se va a encontrar el lector que compre y lea protesto?
5: Hombre, yo creo que se va a encontrar un... Eh, mientras las autoras, que son yo creo las que tienen que hablar eh, <ríe> sobre esto, eh, lo que se van a encontrar es un recorrido bastante completo, en mi opinión, por distintas fases de, de la creación de un videojuego, en realidad. ¿no? Eh, desde una perspectiva de género, pero en realidad se abarca eh, desde la desde el diseño y la creación de un videojuego hasta su recepción crítica, hasta su uso a nivel eh, doméstico pero también profesional. Eh, se va a encontrar una serie de pinceladas, yo creo que muy interesantes, sobre cómo se promocionan los videojuegos, que es una cosa también muy importante. Se va a encontrar... Eh, se van a encontrar eh, paralelismos con la historia del arte, que también creo que son francamente reveladores. Eh, en fin, yo creo que se va a encontrar, una por no tirarnos flores, aunque las merezcamos, eh, yo creo que se va a encontrar eh, una introducción a los videojuegos desde una perspectiva de género que, que es como mínimo útil.
1: Y, y que tampoco existe de en otra manera en nuestro idioma. Eh, creo que esta pregunta la puede resolver mejor Isi, porque, bueno, también por cercanía con, con Marina Amores, pero ¿cómo fue el proceso de creación de este libro? O sea, ¿cómo, cómo, surge, o no, o, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo... cómo, cómo, cómo el
3: proceso fue duro, <risa> <risa> Víctor lo puede saber de sobra, fue bastante duro porque al final lo tonto estuvimos un año entero con el libro, no sé, más Buah, más de un año. Y claro, entre el tema de las ilustraciones, yo además eh, entrevisté a dos desarrolladoras que la idea era ent entrevistar a más, pero fue imposible quedar con, con varias... Entonces, eh, el proceso fue bastante duro, el tema también de las correcciones. Al final, claro, yo no nunca había estado tan involucrada en, en un libro, en la creación de un libro. Entonces, claro, yo imagino que esto dentro de cabeza era lo normal, sobre todo cuando hay tantas autoras colaborando en el mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer eh, revisiones muy concienzudas, sobre todo el capítulo de Nerea, que era que es un capítulo muy personal, es muy íntimo, su experiencia en los eSports y ella más de una vez cuenta Marina que Nerea decía que no, ni una coma quería que le cambiaran sin que se le avisara de antemano porque, claro, le había costado muchísimo escribir esto. Entonces, en general, pues claro, yo no te puedo decir si es lo normal en un libro o es más de la cuenta. Yo imagino que al ser tantas autoras encima... Eh, ha sido un proceso muy, muy duro, pero creo que una vez yo, cuando me llego en mano, ya es como, vale, ya mereció la pena. No, al principio, cuando se presentó, cuando se, cuando se puso a la venta, yo estaba como, que todavía no me quería mucho nada, es como, bueno, pues está ahí, pero ya cuando me llegó a mi casa fue como un efecto totalmente diferente, fue como, alas, ¿no? como una ilusión, sobre todo que yo junto a María he eh, colaborado con, con, las, con las ilustraciones, entonces como hay un poquito de mí en cada
1: capítulo y eso también te llega, te llega antes, ¿no? No sé si María quiere hablar un poco de cómo ha sido este proceso, porque eh, entre Isi y María ilustraron, o sea, hicieron la ilustración de la portada del libro y también cada capítulo tiene una ilustración que ilustra un poco, valga la redundancia, de qué, va, de qué trata. No sé si puedes aportar algo a cómo fue este, este trabajo.
4: Mm, la verdad es que fue guay, sobre todo a mí lo que más me gustaba era... Pedir a vosotras qué es lo que queríais hablar de vuestro capítulo. O sea, qué es lo que queríais que se hubiera representado en la imagen. Aunque yo oh, alguna vez yo me lo salté. Porque lo que me pedíais era muy complicado. Uh, no me parecía que lo, podía, no, que lo pudiera resolver bien. Pero sí que me pareció muy guay lo de en plan, qué es lo que, cuál es la idea general de vuestro, de vuestro coso y cómo queríais que yo lo plasme. ¿Alguna vez, alguna vez en plan, que yo decía, pero esto qué es. Pero en general, yo creo que ha salido bastante bien. ¿no? Yo estoy bastante contenta.
1: Bueno, ya que tienes tú el micrófono,
4: te voy a pedir que hables un poco de
1: tu capítulo, que hagas un pequeño resumen libre de spoilers, si puede ser. Bueno, a ver, tampoco esto no es un... No vamos a decir nada, que, que, no, que, que a grandes rasgos no
4: sepamos todos. Pero bueno, si puedes hacer un pequeño resumen de tu capítulo. Vale, al final de mi capítulo, Mickey no muere, no, no os preocupéis. Pero mi capítulo eh, me lo planteó Marina, que hicieron algo sobre mi cosa, y mi cosa es el arte. Entonces yo pensé, Buah, pues ya está, personajes femeninos. Y empecé a tirar del hilo de personajes femeninos, aprendí un montón escribiéndolo, la verdad, porque mmm, yo no conocía tanto, sobre todo de juegos así, más antiguos, me pillaron a mí, que yo ni siquiera había nacido, y no sabía mmm, plan cómo era, había sido la trayectoria, y luego al ponerla por escrito, mmm, el balance final es como positivo, digamos, pero desde si hablo desde el principio, eh, por lo general los primeros personajes femeninos son mm, estereotipados, son muy sexualizados y en general están dirigidos hacia un público masculino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues primero de todo es aburrido porque lo que haces es tener como un diseño muy muy limitado y muy repetitivo. Al final los personajes se parecían muchísimo todos entre ellos. También están las limitaciones técnicas, claro. O sea, Luigi y Mario son iguales, pero bueno. Eh, salen como muy este muchos estereotipos y eso también repercutía en que hubiera men menos jugadoras. Si había menos personajes femeninos, por lo general, eh, las jugadoras lo interpretaban como que no había espacio para ellas. O sea, esto, a ver, aquí está la, la típica persona que te puede decir, esto a mí no me pasaba, y a mí, por ejemplo, en muchos casos no me pasó, pero sí que, eh, sí que entiendo que puede ser una barrera para muchas, sí que entiendo que... Mmm, yo qué sé si ves que siempre que sales tú es para que tú seas el premio entiendo que pueda ser que pueda ser una barrera de, de entrada sobre todo para juegos así más adultos en los infantiles sí que no lo encontramos tanto bueno los infantiles tenían más animalitos y tal pero bueno en, en los personajes con en los personajes así adultos nos encontramos a Samus por ejemplo que Samus es como el ejemplo que se pone pero es digamos el más obvio porque es le, me parece que es la primera, bueno, quitando a Miss Pac-Man que es en realidad un motivo de copyright es la primera protagonista que, que podías mover tú y, y el diseño de, de Samus es bastante bastante sexista luego en el tiempo, Nintendo lo ha ido como haciendo mejor, pero luego ahora está peor entonces luego el otro ejemplo grande es eh, Lara Croft, que también es el otro que se usa que además Lara Croft no solo es sexista sino que también es racista, porque Lara Croft va a ser al principio Laura, Laura Cruz y dijeron no que vamos a poner una latina de protagonista no no a la británica no entonces en la en Lara sí que vemos por ejemplo eh, cómo ha ido de ser una, una señora con las tetas picudas y muy grandes a ser un personaje con más o menos agencia eh, y me parece que eso es como un resumen muy bien de cómo han ido los personajes femeninos que ahora por ejemplo están están muy guays la verdad es que me da me da mucha pena que que no haya o sea, en realidad me parece bien que haya salido el libro, pero si hubiera salido un poco más sí que se podían haber metido aún más personajes que hacen cosas guays. Por ejemplo, me parecía muy guay haber metido a, a, a Cassandra de Assassin's Creed Odyssey porque me parece que es un ejemplo perfecto de lo que habría que hacer al hacer personaje femenino y masculino, que sean iguales y que tengan los dos eh, digamos, la misma diferencia de poder con el, con el jugador. No, ser, no, o sea, no hacer al, al, al personaje femenino sexualizado y ni al masculino fuertote sino hacerlos pues más o menos eh, iguales y más o menos este sería un resumen del, del capítulo
1: en la presentación que hicimos la otra presentación que hicimos en Madrid en la sombra eh, comentabas una anécdota bastante yo creo que esclarecedora sobre el tema y es que tú comentabas que cuando tú eras pequeña la primera vez que jugaste a Pokémon Tú no podías elegir si eras chico o chica. Y una cuestión, creo que es bastante relevante el hecho de que cuando tú estás jugando como... No, no, obviamente Pokémon no es un juego en primera persona, pero si quieres tú el, el avatar, si quieres sí, tú el, sí. el muñeco, y tenías que jugar siempre como...
4: Sí, además Pokémon justo me encanta porque Pokémon ha pasado de ser solo un chico a que en vez de preguntarte si eres chico o chica, te preguntas cuál es de, cuál eres de la foto. Lo cual está súper guay, porque si eres no binario, pues encajas también dentro de, de la definición que te propone el juego. No no eres, eres un chico o una chica, sino, bueno, ¿qué avatar te gusta más? Y me parece que es como una una situación totalmente ideal. Bueno, pues si te parece, Isi, vamos a hablar un poco. <risas> si
1: pone cara de miedo cada vez que le pasan el micrófono. Y <risas> no es... lo espero, es como que. <risas> vamos a hacer pues un poco el mismo ejercicio que hemos hecho con María. Vamos a hablar un poco de, de tu, a tu capítulo, que es súper interesante. Yo cuando me lo leí dije, wow, aquí hay muchas cosas que no solo no, no estamos acostumbrados a al leer de forma habitual, sino que no estamos acostumbrados a leerlos relacionados con los videojuegos. Sí, bueno, eh, para quien no me conozca, yo estoy
3: haciendo un doctorado de investigación y creación en arte contemporáneo. Entonces, eh, mi tesis doctoral consiste en, básicamente, la, las referencias a las vanguardias artísticas del siglo XX que hay en los videojuegos. Entonces, yo estuve mucho tiempo dándole vueltas a... Los colectivos al final, ese tipo de colectivos artísticos que se ven en las vanguardias, pues normalmente son todo hombres, habitualmente. Si ve alguna mujer, suele ser la mujer de o alguna, lo que se considera una musa para ellos, una modelo que utilizan todos. Entonces yo estaba como que tenía muchas ganas de escribir sobre este tema porque al final eh, la mujer en las vanguardias era una intrusa y en los videojuegos se considera lo mismo. Entonces cuando Marina me ofreció escribir un capítulo en el libro lo tuve súper claro. Digo, yo tengo esta investigación aquí pendiente y tengo que darle una salida. Entonces, el primer, el primer apartado del capítulo justamente habla del de antiarte, de cómo el arte vanguardia eh, surgió como una contestación a la academia, a todas las restricciones y a todo lo cuadriculado de la academia, mientras que a la vez caían en clichés machistas ¿no? y misóginos. Y hablo de Mina Loy, que es una artista que estuvo en, el, en la vanguardia futurista eh, prometo que en mi capítulo hay muchas notas al pie, ¿vale? <risa> eh, y entonces eh, sufrió machismo en su colectivo y cuando salió del de, de futurismo hizo lo que se conoce como el manifiesto feminista, el primer manifiesto feminista de, en arte. Entonces tengo ese apartado, luego hay un apartado que es quizá para mí el que más me ha costado escribir, el más duro y el que más miedo me da, que se llama El coño como jefe final en el que hablo de cómo la desnudez femenina eh, ha estado como tapada en el arte o censurada, en cierta manera. Si, pues cuando había que enseñar un pene no había el problema de hacer un frontal, pero en cambio cuando hay una mujer femenina se, había un elegante cruce de piernas o un velo ¿no? tapando esa zona. Y encima en los videojuegos se, ha, se ha tratado fatal eh, todo esto. Normalmente nos encontramos como ejemplos como Silent Hill, ...o Catherine, en los que hay directamente monstruos que son labios vaginales. Entonces, hablo un poco de cómo se ha usado, por un lado, como motivo de censura en el arte... ...y como herramienta misógena por parte de hombres, y como la mujer siempre se ha visto como musa... ...y no creadora, y luego hablo de cómo las artistas usaban todo esto para reivindicar su posición... Entonces eso me lleva a mi último apartado, que justamente... Por cierto, hay una parte del apartado anterior que me meto muchísimo con Braid y es siempre divertido meterse en un juego a todo el mundo. Así que <risa> espero que lo disfrutéis. Y en el último apartado eh, justamente hablo con, pues, hablé con Nina Freeman, tuve la oportunidad de hablar con ella, que es lo más bonito del libro, ha sido que pueda hablar con Natalie Buchin y con Nina Freeman. Casi lloro, sobre todo cuando tuve que entrevistar a Natalie Buchin porque yo la estudié en la carrera. Y entonces, claro, yo estaba muerta de miedo. Menos mal que me dijo por escrito. Tiene que, si llega a ser llamada, yo creo que no hubiera podido hacerlo. Eh, y en las entrevistas, además, están online, en la editorial, por si alguien tiene curiosidad. Y Natalie Wiching tiene una obra eh, preciosa, a la vez muy horrible, que es justamente se llama La intrusa. Y tú vas jugando a varios minijuegos y conforme vas ganando los juegos, te va contando el relato de Borges que se llama La intrusa, en la que dos hombres se pelean por, por una mujer y la solución es matar a la mujer. Entonces lo que intentaba eh, eh, contar Natalie con esto es cómo se sentía ella cuando empezó a hacer cosas de, en nuevas tecnologías, en desarrollo de videojuegos. Y el último apartado va justamente de eso, como Ana Antrofi, Natalie Buchin, Nina Freeman y un largo etcétera de desarrolladoras uta, utilizan videojuegos para eh, contar cosas que les han ocurrido o como elemento reivindicativo para hablar de, del machismo.
1: Eh... En todos los capítulos a veces es muy difícil no entroncar o no encontrar como puntos de nexo, porque al final todas estamos hablando de un tema en común, que es el género, y al final la bibliografía en muchos casos es muy similar. Pero tú comentas una cosa que me llamó mucha atención. Y pones como, o sea, como un ejemplo de paralelismo el caso de la pintora Clara Peters, que es una artista barroca que hacía bodegón, bodegones, y Donna Bailey. Bailey, ¿vale?
2: Sí,
1: Bailey. Bailey, La creadora de Centipede, que son ambas artistas que tuvieron que asumir eh, ciertos preceptos negativos del, de, de su momento, por decirlo así, porque bueno, las, las eh, artistas en su momento, como tú no podías ser artista porque tú, estu porque tú estudiaras en una academia, sino que tenías que irte a vivir con el maestro artesano, con el maestro artista, y eso las mujeres no lo podían hacer, bueno, pues ella sufrió todos los preceptos negativos de eh, su decisión, igual que la eh, creadora de Centipede, sufrió el hecho de trabajar como pionera en un estudio de videojuegos. Haces una comparación más o menos así sí. y me parece como que eso acaba luego reflejado en el capítulo de, de Nari, de Irene. Eh, bueno, me parece muy interesante esa comparación, en realidad.
3: Sí, justamente el, la primera parte del capítulo... Eh, intentó como meter desarrolladoras, porque hablo, por ejemplo, de que en el, en el surrealismo, muchas artistas trabajaron bajo seudónimo, que también ha sido el caso de bastantes desarrolladoras japonesas, y, y luego, por otra parte, pues, hay un vídeo muy bonito, hablando de Donna Bailey, hay un vídeo muy bonito, si lo buscáis en, en Youtube, y su nombre es el primero que sale, en que justamente cuenta esta experiencia, y es una mujer que ella mm, tuvo que como acostumbrarse a trabajar entre hombres, pero a la vez es muy consciente del machismo que hay en la industria. ¿no? no es como otras desarrolladas retro, que siempre me repatea un poco leer, leer entrevistas, de que admiten o dicen que, que no hay machismo en la industria porque ellas no lo han vivido. Y en cambio, dona es todo contrario. Mira, yo no lo he vivido, pero sé que existe esto. Y es un vídeo muy bonito, además aparece con su perro, es súper importante eso. Eh... <risa> y no sé, recomiendo que lo veáis, es súper cortito además, y así os acercáis un poco a esta, a esta mujer, que es genial
1: Otro tema que entronca también con el de Nari y te prometo que ya paso a ti eh, es que gracias a un poco a la democratización del software el software libre y que las herramientas sean cada vez más fáciles, hace que ciertos colectivos reivindicativos puedan crear videojuegos más diversos, inclusivos o experimentales eso me parece también...
3: Sí, eh, justamente en la entrevista de Nina Freeman iba por ese rollo y la idea de meterla a ella era por eso, porque Nina Freeman justamente mmm, viene la poesía, ella, ella escribía poesía con sus amigos y fueron sus colegas los que dijeron, le animaron a hacer videojuegos a raíz de, de que ahora todo el mundo puede hacer un videojuego y esto es así, hay ¿vale? mil tipos de herramientas diferentes muy sencillas de usar. Y eso ha servido y a casos como Nina y otras mujeres a expresar un, muchísimas cosas ¿no? que, que les pasan en el día a día. Creo que pongo también el ejemplo de Karina Pop, que ha hecho un videojuego que se llama en Mississippi, que habla de su rutina, de su día a día, y es también muy sencillito. Entonces yo creo que intento que mi apartado final con Hablando de desarrolladoras es motivar a otras mujeres a desarrollar su, su videojuego. ¿no? no tiene por qué ser algo competitivo, no tiene por qué ser algo no muy elaborado. Simplemente contar algo que os apetezca
1: contar. Bueno, pues vamos a pasar ahora al capítulo de Irene Alvarado, de naril Adelante, como, como ella, sin, sin destriparlo todo demasiado, pero cuéntanos a ver qué se pasa.
2: Vale. Yo por este, o sea, por este capítulo eh, tuve que hacer una investigación bastante profunda, leer o sea, muchos textos de cuando se creó el, o sea, lo que se creó lo que es el software, la programación, eh, ya que al fin y al cabo, es ¿qué lleva la programación existiendo? ¿50 años? ¿60? Así que está todo perfectamente documentado y descubrí cosas que no sabía. Entonces, la verdad es que aprendí mucho. Porque existe como primero como un nivel de conciencia de no la promoción es y ha sido siempre de hombres. No luego está ese segundo nivel de conciencia de conocer a, a la que creó el primer programa eh, Lady Vega de Blanco. <risas> vale, vale, vale. <risas> eh, eso, Ada Lovelace, Sí, o sea, que es como que se la conoce y es muy famosa, o se conoce otras figuras eh, como la creadora de Cobol, eh, pero, o sea, se consideran eso, excepciones, como que estuvieron ahí, fueron figuras que sí, que fueron privilegiadas o que las mujeres deberíamos como querer alcanzar ser ellas. Eh, como Marie Curie cosas así, la típica discusión que te encuentras de... Es que si realmente hubieses querido, hubieses podido en esa época. Pero luego de repente te encuentras de que al cre la creación de la programación no fue en plan simplemente Ada Lovelace. Ada Lovelace creó un escrito de antes de que existiesen lo que son las máquinas actuales. Eh, las que crearon, por así decirlo, el primer... El primer, la primera con, eh, conceptualización de lo que sería la programación fueron seis mujeres que eh, programaron el ENIAC que es como la primera máquina actual que se programa más o menos como ahora ya que aunque está hecha de otros materiales era el mismo concepto y eh, eh, esa carrera o sea, la carrera de software era, eh, estaba hecha precisamente por mujeres o sea, era una tarea femenina porque en ese momento eh, estaban en guerra y se animó a que las mujeres se apuntasen a hacer trabajos, y la programación se creó siendo básicamente de mujer. Y cuando se acabó la guerra, eh, no pudieron echarlas porque no existían hombres que tuviesen esos conocimientos y esas capacidades. Y por muchos eh, intentaron echarlas de todas las maneras, pero eh, <risa> llega el poder que al final, que la cultura a veces es más poderosa que incluso a ciertos eh, medios de ese tipo que cuando el Apple II eh, lo, o sea el ordenador Apple II se, se popularizó y se eh, de repente su en todas las casas de América eh, y se vendió como un juguete para niños fue cuando de repente bajaron de eh, dejaron de haber eh, mujeres que estuviesen interesadas en eh, la carrera de ingeniería del software eh, de repente ¿sabes? Eh, y eso es como que algo que nadie te ha contado, nadie te ha dicho y vemos tratados como el memo que sacó eh, de Google eh, James Amor es como, no, las mujeres no tienen interés por biología y es como, pero ¿tú has, te has leído la historia de esto? O sea, las mujeres crearon tu carrera <risa> ¿quién te crees que eres? y Hablo primero, de eso es la primera parte del capítulo, hablo de la historia y de lo que necesitamos esos referentes quizá para saber que no es que las mujeres le falten algo de dentro, sino que nos han expulsado de esta nuestra, nuestra profesión. Y luego hablo de todas esas barreras culturales que hacen que las mujeres acaben eh, no estudiando o, si lo estudian, acaben yéndose de la propia o sea, de la propia industria de programación y de videojuegos.
1: Eh, como he comentado antes, hay algunos capítulos que, como que se encuentran en algún punto y el tuyo y el mío se encuentran en, en esta estadística que existe en el que, de repente, en los años 80... Eh, descendió bruscamente la participación O sea, la presencia de las mujeres en las carreras de, de computación o de informática Hay una cosa que dices Lo que decías al principio Sobre que las mujeres Como las pioneras en computación o Las, o las eh, pioneras en software Fueron mujeres con el privilegio De estudiar o, o, o como si estuvieran como tocadas Por una especie de don Mágico que las hiciera Increíbles eh, portentos que las dotara con una inteligencia especial o algo así. Entonces tú dices en tu capítulo algo muy interesante, que es que las mujeres tenemos derecho a poder ser mediocres, porque se nos exige ser brillantes en todo lo que hacemos. Y obviamente una mujer es un ser humano y todo el mundo tiene derecho a, a fallar. Sí, precisamente
2: eh, en el capítulo bien toco que eh, se ha creado la ficticia idea de que para ser promador o para... Eh, saber programar, tienes que ser un típico un tipo específico de persona, tienes que tener una mente hecha de una manera, tienes que ser bueno en ciertas cosas, eh, encajar con esa identidad de geek, friki, lo que sea, y no simplemente una habilidad que cualquiera que la estudie puede aprender. Y entonces eh, a las mujeres les aparta eso, en plan como no encajo en ese genio eh, vocacional de tal, nunca voy a poder ser programadora cuando eh, simplemente es una habilidad que pueden desarrollar más. Y que precisamente tienen derecho a ser una trabajadora más, eh, existen un montón de puestos de programación, de programación no, no es que solo cuatro personas en el mundo sean las elegidas y que tengan que. que puedan hacer programación o crear programas, sino que existen montones y montones de puestos abiertos para gente para programar y que hay una gran necesidad de gente mediocre en el medio de que tire de él. O sea, es la fuerza de trabajo de la gente mediocre la que al final consigue avanzar o crear eh, el software en sí.
1: También hablas en tu capítulo de cómo las mujeres intentan como mimetizarse en su entorno de trabajo o masculinizándose o, o feminizándose en exceso.
2: Sí, o sea, cuando, eh, precisamente el, al verse el campo de la relación como... No es que se vea, es que lo es. Es un campo de un montón de hombres que solo hablan entre sí, tienen conexiones entre sí, entonces... Para entrar en ese pequeño eh, club tienes que intentar ser uno de ellos o eh, ponerte como la y en apuros que ellos deben ayudar. Eh, te puedes poner una falda corta, poner la voz aguda. Y es como, ay, perdona, ¿me ayudas con esto? Y así ellos, con su paternalismo, es como, sí, sí, quita, que yo te ayudo. Y así puedes quizá conseguir que, eh, eh, que te traten bien, pero a su vez también puedes hacer lo contrario, vestirte como ellos, hablar como ellos... Eh, y actuar exactamente como ellos reír las gracias aunque en el fondo sepas que es terrible o sea porque <ríe> yo creo que tiene que haber una gráfica de bromas, racistas, homófobas transfobas, etc eh, a mayor número de hombres en una sala mayor número de bromas de ese tipo <ríe> entonces al final para que no te no convertirte en el extraño al final tienes que tragar y convertirte en uno de ellos e incluso bromear de esa, de esa de esa forma, pero que a la vez es muy cansado, porque es como es que esto no, no soy yo, esto no cuadra con mis valores, no cuadra, no cuadra con mi personalidad y me estoy destrozando en este en esta empresa o en este grupo de desarrollo cuando debería valorar mi salud mental.
1: Exacto, y tanto hacer una cosa como la otra,
2: es decir, eh, feminizarse en
1: exceso, o hacerse la tonta o la mm, poco inteligente, como masculinizarse e intentar entrar en el club y ser uno de ellos, son dos actitudes eh, bastante negativas.
2: Sí, o sea, quizá, o sea, es porque al final eh, te conviertes en un estereotipo, o sea, dejas de ser una persona... Dejas de ser un individuo, te conviertes en un estereotipo, eh, el típico de la santa y la puta, ¿no? eh, O eres eso, o eres la inocencia pura, la luz, o eres tan mala como ellos. Y es, o sea, es una gran deshumanización a una misma eh, eh, deshacerte de tu persona y plantar a ese estereotipo dentro de ti. O sea,
1: bueno, eh, ahora tenía pensado <risa> hablar sobre mi tema, pero es un poco raro, bueno, eh, <risa> mi tema trata sobre la publicidad y sobre cómo la publicidad en conjunto con la cultura pop generó una identidad, una identidad eh, gamer o una identidad geek o friki o alguna cosa así, y cómo hizo que pues como lo que, lo que hemos estado hablando de, con, con Nari como hizo que, que unas carreras o unos intereses que eran comunes tanto para hombres como para mujeres al, estar, al empezar a estar representados solo por hombres o apartar a las mujeres del foco de atención de repente cambiara eh, los gustos de toda una generación y cambiar los gustos de una generación y cambiar los, los hábitos de consumo de, de una generación lastra muchísimo el cambio a la siguiente generación ¿por qué pensamos que a las chicas no nos gustan los videojuegos o los cómics o la informática? porque durante los años 80 y 90 cuando tú veías un anuncio sobre mmm, no sé cuántos anuncios de cómics habían en la tele antes la verdad es que no me acuerdo de ninguno, pero cuando veías un anuncio de, de ordenadores o, o de videojuegos quienes aparecían jugándolo solían ser chicos o hombres o adultos entonces eso no hace que automáticamente las mujeres digan oh no, esto no es para mí pero obviamente cuando te quitan de ahí ya no eres tú la persona que quieres ir a comprar ese producto ya no eres tú la persona que se va a interesar en eso entonces al borrarnos de esa imaginería al borrarnos de, de, de la publicidad hizo que las mujeres dejaran de interesarse también luego hablo más, más adelante en el capítulo, hablo de un poco el momento en el que se intentó que las niñas y las mujeres, o sea, se intentó volver a homogenizar el, el público y que todo el mundo fuera capaz de disfrutar de los videojuegos, que fue cuando eh, Nintendo sacó la Nintendo DS Lite, que aquí en España se publicitó con Amparo Baro, Amparo Baro, que hace ya un par de años que murió, tenía casi 70 años cuando salió en ese anuncio. Eso fue una cosa... Tremenda en este país, tremenda. No solo porque no estábamos acostumbradas a ver niñas o mujeres en la, eh, anunciando o sea, eh, anunciando videojuegos, sino que no estábamos acostumbrados a ver a una eh, señora prácticamente, pues no anciana, porque ahora mismo decirlo a una persona de 65 años o 68 años que es anciana es un poco... quiere decir, no nos hemos ni jubilado todavía. <risa> <risa> pero pero como que está pues mayor, una señora mayor... Eh, anunciando juegos de, de Nintendo, que, que es una mayor de, de los videojuegos. Y bueno, pues parece como un, una conclusión un poco común, que prácticamente todas sacamos en nuestros capítulos, pero la verdad es que se está como, como empezando a ir por el buen camino. Ya es verdad que los, que los anuncios de videojuegos en la tele porque entendamos que ahora mismo quien está interesado en un videojuego no, no lo compra por, un, por una publicidad que ve que ve en la tele porque prácticamente la gente de nuestra edad no ve mucho la tele ya pero antes la única forma de saber qué videojuegos había en venta era o la tele o si estabas ya un poco instruido en videojuegos las revistas entonces pero ahora mismo cada vez hay menos protagonistas en la publicidad de videojuegos, el protagonista es el videojuego, ya no hay, pues por ejemplo yo me acuerdo cuando salió en la publicidad del WoW, ¿vosotros acordáis quién era el me estáis diciendo que sí? ¿Quién era ¿Quién era el protagonista de la publicidad del WoW en España? Willy Toledo, Willy Toledo, Willy Toledo diciendo ¿Sí? soy un paladín, eso era tan ridículo, tan ridículo, pero es que además era muy ridículo porque además en Estados Unidos quien era el protagonista era Chuck Norris. Que es que... <risa> ¿Me estás comparando? Hombre, nuestro,
5: nuestro Chuck Norris es Willy Toledo.
1: <risa> pues eso, nuestras referencias eran Chuck Norris como... O sea, Willy Toledo como Chuck Norris y Amparo Baró, que la eh, publicidad en Estados Unidos de, de la DS Light la protagonizaban lee Taylor y Nicole Kidman, que eran mujeres mucho más jóvenes que Amparo Baro. Entonces, quiero decir, por, por una vez en la historia de la publicidad, España ha estado ahí como en la punta, en plan haciendo cosas realmente, realmente innovadoras. O sea, bueno, pues eso, que poco a poco vamos encauzando vamos encauzándonos, vamos yendo por un camino un poco mejor. Ya hemos dejado de ver... Hemos dejado de ver famosos en los videojuegos, en la, en la publicidad... Eso es mentira. Pero eso es mentira, ¿verdad? eso es mentira porque porque ahora hay me mucho, yo... mucho.
5: Oye, hablando de de publicidad eh, cuestionable no hubo una, en la Super Bowl no hubo hace un par de años o tres eh, un juego para móviles no sé exactamente cuál era típico juego para móviles así raro que salía una supermodelo como en como con un bikini así como un alas Uf, me, no. suena, eh, me suena me suena me suena. O sea que, que sigue ocurriendo. Es más, cre, creo que fue muy criticado en, en, en ese momento el anuncio. Que es que está bien. Sobre los anuncios, quería hacer un apunte que me resultó muy curioso. Cuando estábamos presentando en Bilbao Identidad Gamer, otro libro de Anite Games, la editorial de moda, <risa> eh, eh, Daniel Muriel, el autor, me dijo: que pues me dijo Joder, búscate, a, tráete en un pendrive eh, anuncios retro. Eh, para porque quería hablar sobre eso sobre cómo la publicidad había moldeado un poco al, eh, la figura del gamer y, y claro hay muchos anuncios de la época de los 8 y 16 bits pero también anteriores eh, incluso de recreativas ¿no? como con hay una hay un anuncio no recuerdo de qué máquina era hay dos de dos recreativas que me parecían grotescos porque uno es eh, como de, de ambientación eh, paramilitar, guerrillera, y sale como una tía en bikini con una metralleta. Uh -huh. En bikini militar. Pff, que, no vayas así a la guerra, hija, porque... Porque te vas a arañar. Y había otro que era de un juego de lucha, no sé si del Mortal Kombat o algo así, que salía un tío eh, que se le suponía musculado, entiendo yo que la persona que hizo, hizo el anuncio quería como poner un tío musculado, ¿no? Pero es un tío como fofo, como... Como con... Parecía más como un disfraz de estos infl inflables de... Con unas gafas así como muy radicales como, y como no jugando tampoco, como haciéndole así a la pantalla. En plan, <risa> guay. Y entre muchos anuncios horribles que encontré, eh, algunos recientes. En el libro En Protesto sale uno eh, de Vita, sí. que es sorprendentemente reciente y sorprendentemente vasto. La verdad, yo no sé quién aprobó ese anuncio. Eh, en
1: es de una agencia de publicidad bastante importante francesa. ¿Sí? sí, sí, sí.
5: ¿Cómo no? Eh, encontré uno de, no sé si era de Atari o de, o de Commodore, no, no recuerdo exactamente, que parecía que parecía casi eh, lo típico que hacen ahora de coger anuncios antiguos y darles como la vuelta, ¿no? De poner, yo no sé, pues un tío con. Eh, precisamente el de Vita, hay una versión como modificada que es un tío con dos paquetes: con un paquete con, por adelante y otro por atrás. ¿De verdad? Sí. No, no llegué, ya pues era uno muy antiguo que salía una niña en su como en su cuarto jugando a la a no sé qué juego con, con un perro y, y como con una escafandra como si como haciendo ahí un roleplay extremo y lo presentaban como, como como un juego para niñas y no era un juego femenino no era el, 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 el New Style Boutique que sí que lo presentan para niñas era como un juego de, de exploración espacial uh -huh. eh, y, me, y, me par y es un anuncio de, lo, de, los, de los 70, ¿no? Sí,
1: de hecho, en el, en el capítulo también comento que los primeros anuncios que se pudieron ver en Estados Unidos sobre videojuegos están eh, eh, protagonizados por, tanto como por niñas como por niños. De hecho, hay uno que a mí me llamó mucho la atención porque es una niña diciéndole a Pelé. O sea, Pelé pierde la partida. <risa> y le dice, tienes que practicar más, ¿eh? <risa> Que a mí me pareció muy tróspido. Pelé. Pelé, Pelé. Que Pelé, no sé si sabéis quién es, pero era un jugador de fútbol sí. hace muchos años. Bueno, pues eso. Y me parece como... O sea, ahora mismo sería un poco raro dejar a un señor mayor con una niña
5: Mientras no sea cura. Eh, la cosa es que el... No, pero que esos anuncios, ese tipo de anuncios vistos hoy... A mí me resultan chocantes, es como es, son son como marcianos, es como esto, esto no son los entre todos esos anuncios eh, horribles de eh, es que hay muchos muy jodidos, vaya, hay uno que se, que pone que me parece insensible hasta para la época, vaya, que salen como un padre y su hijo jugando al Virtua Fighter o algo así y pone violencia doméstica. <risa> como con letras de sangre, es como pero pero bueno, quiero decir, en los 90 este tema ya era, ya era chungo, vaya, no sé qué entre todos esos anuncios eh, como que se pueden encontrar momentos de claridad eh, localizados y resultan o sea, es un contraste extremo, creo que, creo que ese contraste extremo demuestra de alguna manera el, el, la, que la tendencia general desde luego era otra, ¿no?
1: Bueno, es que hubo como... Ya, ya digo que el, el comienzo de la publicidad de videojuegos era como más social, era una cuestión más social, más familiar, etcétera y luego... Hizo un volantazo al solo niños, solo adolescentes, solo eh, juegos bélicos solo juegos, o juegos sea, de acción. Y bueno, eso cambió totalmente el hábito de consumo y cambió totalmente el público. Antes has comentado el libro de Identidad Gamer, que de, bueno, en un programa de, de, de Cultura Fan, a decir un programa de protesto, en un programa de Cultura Fan eh, entrevistamos a Daniel Muriel. La verdad es que los recomiendo leerlos a la vez. O sea, a la vez, uno primero, luego el otro. Uno al lado del otro. Eh, en el orden que uno quiera, pero la verdad es que se complementan bastante, el de identidad de gamer y el de protesto. Así que son dos buenas lecturas para leerlas bastante seguidas. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más, chicas.
2: Mm, bueno, si queréis ver vídeos, en plan de anuncios ¿uem. con famosos así. Hace poco hay uno de Joaquín Reyes disfrazado de Kratos, <risa> que, bueno, tiene un poco de tela. <risa> y respecto a lo de identidad gamer, y también hablo un poco de eso en mi capítulo, de que aunque el número de mujeres eh, que juegan ha aumentado, no ha aumentado el número de mujeres que estudian programación. O sea... <risa> Y es un problema precisamente de esa identidad, de como las mujeres por mucho que juegan no se identifican como eh, los videojuegos de verdad, entre comillas, y la creación de los videojuegos o el código, pues aún así siguen sin estudiar o siguen sin querer eh, ser programadoras. De hecho,
1: esta misma semana, sí, esta misma semana ha salido el, el libro blanco del videojuego de Dev, y bueno, los, los datos son como pachas a llorar. O sea, si ya en general son como pachas a llorar, la presencia de las mujeres en, en el desarrollo es como... No sé, tú, tú estuviste en la presentación, no sí, sé si puedes... Es
5: medio punto menor que el año pasado. Creo que el año pasado era 17% y este año es 16,5%. Me creo recordar O igual el año pasado era 16 y este año es 16,5 No me acuerdo, pero bueno, ha, ha habido una variación de 0,5
3: eh, Sí, bueno, por nuestra parte Como es estamos desde Fendeps Colaborando con, con Todo el libro blanco y todo eso eh, Nos sorprendió Hicimos una búsqueda de la palabra mujer En el libro blanco y fue un error <risa> eh, Creo que aparece el tema pff, Aparece la palabra como tres veces en un párrafo Y ya nos habla muy poco de representación no, no son dos, dos líneas, creo, ¿no? sí no hay apenas además datos entonces eso da un poco la imagen de, de cómo está la cosa
1: Nos da un poco la sensación de que al final todo el tema de género o todo el tema de la representación de la mujer se está quedando como en un nicho en el que solo nos escuchamos entre nosotras y no nos escucha Quiero decir, esto es una reflexión un poco triste que se me ha acabado de ocurrir, pero es como como que no quien debería escuchar este discurso no se está no lo está escuchando y al final nos estamos solo escuchando a nosotras.
2: Sí, la verdad es que hace poco salió como la discusión otra vez de mujeres de verdad que juegan versus mujeres que lo harán porque yo que sé finge no les gusta chupar mandos y es como yo creo que esto se haya resuelto hace cinco años y <risa> Pero o sea, ver muchachas que aún existen y que tengan esas ideas eh, me hace pensar que, que a lo mejor nuestra voz solo está llegando a nosotras, a nuestros círculos, y que nos vemos una mejoría porque nuestros círculos están claramente mejorando, pero no alcanzamos a la gente que está afuera. Es un poco deprimente, pero...
1: De hecho... Eh... Tú antes comentabas que, que el anuncio de Vita es eh, insultantemente reciente y es de hace como unos cinco o seis años, años. O una cosa así. Parece increíble, pero al menos mi sensación es como que hemos mejorado algo, hemos mejorado un poco. No es tan raro que en 2011 o 2012 salieran anuncios tan terriblemente sexistas, pero es como muy relevante porque ahora mismo. O sea, hace cinco años protesto no podría haber salido, al menos en España, porque no a mí me da la sensación de que se ha generado un discurso crítico de todo este tipo de problemática, también a raíz del Gamergate y de ciertas eh, cuestiones bastante terribles que han sucedido en los últimos años, que han despertado también un, un discurso crítico. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos ido para atrás? Eh, bueno, yo que, quería matizar lo que
3: ha dicho Naril um, Sí que es verdad que sigue habiendo como no discusiones que damos por superadas O debates que damos por superados Como el tema de la sexualización y la fantasía de poder Que es como ya pues a mí en el último de tres mismo me vinieron gente diciéndome otra vez lo de Marcus Fenix, que está sexualizado y cosas así, dije, no puede ser, hemos vuelto hace cinco años, como, no puede ser que estemos todavía aquí, pero sí que también quiero dar mi punto de vista un poco optimista, eh, yo colaboro activamente en Fendeps y estoy muy orgullosa de la comunidad que hemos conseguido reunir en Madrid, que esto hace unos años era impensable, en cómo hemos aumentado la asistencia de mujeres en eventos, y... Por un lado tenemos esto, que es que el problema es que lo malo suena siempre más. Es decir, a lo mejor un idiota dice una barbaridad y, y es lo que más suena. Y nos quedamos con, con ese comentario en vez de mirar alrededor. Que Es normal, nos pasa a todos, porque al final es lo que ofende, es lo que duele, es lo que dices. Y para esto estoy haciendo todo esto, ¿no? para que la gente se quede solo con, con un par de cosas. Pero si salimos un poco de redes sociales, salimos de diferentes ámbitos, yo soy profesora de desarrollo en un colegio y digamos que es que el problema del feminismo en videojuegos es el mismo problema que tiene los videojuegos siempre. Pues sigue habiendo el tabú, el cliché de que los videojuegos conviertan a los niños en asesinos. no. Sigue habiendo lo de la violencia. Es una cosa que tú sales de redes y es que aún no está superada. ¿no? Yo cuando hice mi máster, eh, de mi clase nadie había tocado un videojuego. Y les y yo mis compañeros de trabajo les cuento las barbaridades y los insultos que me llegan eh, a redes y no lo entienden directamente entonces yo creo que animo a la gente a salir un poco de la burbuja de como decían ahí de nuestro entorno conocido y ver realmente hasta qué punto está habiendo la influencia ¿no? sobre todo esto.
4: Yo la verdad es que no sé no sé qué decir es que por un lado se avanza pero es que por otro lado de mí se va retrocediendo. No me parece que sea una cosa que se pueda ver lineal, sino que siempre va a haber de todo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que fuera todo mejor, lógicamente. Pero sí que creo yo que, en plan, lo que habéis dicho, que hace cinco años esto no hubiera salido. Quizás porque no había una comunidad así de mujeres contactada tan fuerte como la que hay ahora. O sea, porque dices, estamos en nuestro círculo, pero ese círculo ha salido de alguna parte. Y creo que eso ya sí que cuenta como mejora de alguna manera.
1: Sí, y bueno, la conclusión en tu capítulo también es positiva, quiero decir, es un poco como en el mío. Obviamente no es que hayamos mejorado drásticamente, pero parece
4: como que el camino que se está siguiendo, pues... Sí, de hecho, en mi capítulo me da mucha pena también que no haya pasado porque habría molado mucho hablar del beso famoso de Eli en el E3, porque eso me parece que es, vamos, eso es que no se ha hecho nunca, entonces eso me parece que es un avance bastante grande. Claro, yo de hecho cierro mi capítulo...
1: Poniendo como, un, o sea, poniendo como un ejemplo de cosa positiva un anuncio de Call of Duty que
0: yo que sé yo que sé
1: nunca en la vida yo me hubiese dicho que me hubiese, y me iba, me iba a encontrar en esa tesitura pero bueno, sí pues un, un anuncio de Call of Duty como una cosa a remarcar bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas como estamos tan apretados y tenemos cables y todo por medio vamos a hacer una cosa quien tenga una pregunta levante la mano le damos el turno la dice gritando y yo la... <risa> la digo al micrófono no no así que no vuelva a ver manos nadie tiene preguntas Na...
6: Eh, vale. oh, bueno, te lo digo quería, no, quería un poco que... Yo todavía no me he leído el libro, ya os lo digo ya. Pero bueno, me parece muy curioso, y siempre estoy muy a tope con, uh, con, la, con la perspectiva de género en general de cualquier cosa. Sí que quiero, o bueno, que me gustaría que en el futuro la gente que estáis ahí todo el día haciendo cosas súper guays... He hecho mucho de menos, y aquí también tendrá que decir algo el editor, pero me gustaría que también se diera mogollón de voz, que no sé si lo notáis, que muchas veces parece que solo podemos hablar hablar de perspectiva de género. No no critico el libro, no quiero que lo veáis así para nada, pero a veces lo que me da pena es eso, que parece que cada vez que vamos a hablar de algo, cada vez que tenemos que decir algo, tiene que ser perspectiva perspectiva de género, perdón no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Y era un poco, a ver si teníais, quería saber un poco proyectos personales, ya tiene como lo que veo del de su tesis, doctorado perdón, y quería saber un poco más qué, qué hacíais, que si teníais algún otro proyecto más en el que daros mis dineros
1: eh, ¿Quién quiere empezar? Va, ahí sí que tú un montón de proyectos, no digas que no
3: <risa> Lo que pasa es que a lo mejor le, le, no sé, le voy a deprimir un poco en el sentido de que son muchos de género <risa> pero bueno eh... Eh, sí, vale, muchos proyectos. Um, Organizó la Game Jam de Talentum en Telefónica. Actualmente estoy organizando otra Jam, que no puedo decir más, eh, pero tiene que ver con Telefónica. Mm, soy colaboradora activa en la Asociación de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos Defendeps, donde también hago talleres para niñas con, con la ayuda de Girls Made Games y mi compañera Eleazar Herrera. Luego, por otro lado, mi tesis doctoral, que me ocupa gran parte de mis días y mis noches. Entonces, <risa> soy profesora de desarrollo de videojuegos, robótica y diseño multimedia en un colegio. Sí, es una asignatura de primero a sexto de primaria. Y, y no sé, a veces me dejan escribir en nivel oculto, ¿vale? pero Pero creo que poco más, creo
2: que lo he dicho todo. <risa> bueno. Yo hoy vengo un poco... <ríe> que me siento un poco infiltrada, porque, bueno, llevo un año haciendo videojuegos en un grupo y tal, pero debido a cómo está la industria he tenido que irme a otra industria y a programar en eh, tecnología de la información. O sea, <ríe> sí que es un poco de rata personal, pero o sea, el resto de mi tiempo libre pues lo dedico a crear videojuegos por mi cuenta, con amigos. Y también a participar en Fendevs, hacer talleres y también, bueno, hace mucho que no pero escribo artículos para eh, Terebi o a veces en el blog de Fendevs. Y muchos de ellos no tienen ninguna visión de género, o sea. <risa> <risa> Aunque siempre me gusta darle siempre esa puntillita porque o sea al final todo tiene cierta lectura de género.
4: <risa> no. Bueno, a mí ya me conoce. <risa> a ver, yo escribo... Mmm, yo escribo de juegos. A mí en realidad lo que me gusta es escribiendo un videojuego, pero en realidad yo os cuento un anime. En plan, yo digo, os saco un tema... Este juego, pero en realidad os estoy hablando de un anime, es lo que más me gusta. Y luego también, luego también me gusta hacer videojuegos yo, porque es verdad lo que dijo lo que dijo Easy, de que en realidad es súper fácil ahora hacer un juego. Y aprendí a programar en Rempi, que es súper fácil... Y, y me parece divertidísimo y a mí hacen juegos de a, a mi bola en plan cada poco saco un twine o un rempi y es muy divertido eh, es súper satisfactorio porque realmente no tiene no, la digamos la diferencia entre esfuerzo y resultado es como que está muy bien es muy óptima y a mí me da mucho gustito hacer hacer mis juegos y mis cosas y también dibujo cómics. <risa> que también no, no lo dibujo muy bien pero a mí me hace mucha gracia dibujarlos. y escribes <risa>
1: artículos también
4: de... sí 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 eso lo dije ya Ay, vale, perdón. Ah, bueno, y he salido en Cultura Fan, que la hace ella. Sí,
1: también, también. Y ella también. Que nos estaba hablando antes de la Flan, que también es una conocida de, del podcast. Bueno, yo tengo un podcast. Y como me gustó mucho... Pues bueno, una cosa que no he dicho es que yo antes de que Marina me dijera que si me apetecía hablar de publicidad, yo no tenía ni puñetera idea de publicidad. Y me gustó mucho más que hablar de publicidad, eh, investigar sobre el perfil del jugador, los perfiles de los jugadores, que no me había dado cuenta, pero es una cosa como que llevo observando durante mucho tiempo, porque también he trabajado mucho en esports, pero eso es otra cosa totalmente paralela y extraña en mi vida. Y siempre me ha generado mucha curiosidad el perfil de, del gamer. Y bueno, pues yo voy a seguir con mi track de investigar quién juega quién es la persona que juega y qué hay detrás de la persona que juega. Y bueno, pues voy a publicar, un, de momento, un artículo pronto, en un sitio conocido, que ya os diré. Y bueno, ¿qué novedades? De Guardian. Guardian, sí. No quería decirlo.
5: Podías no haberlo dicho, tío. No, yo quería añadir una cosita. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo en que, en que por eso me refería a que generalmente eh, la perspectiva de género se suele ver como algo... Complementario, ¿no? Y, en ese, y es cierto que en, que en esa naturaleza complementaria pues está más o menos contenida, y entonces digamos que es como, bueno, pues mientras no salga de ahí, uh -huh. a mí no me molesta, ¿no? En plan, a mí no me salpica, entonces me da lo mismo. Que, que, que hablen entre ellas, a mí me da igual, ¿no? Y, y por eso yo creo que, que el, el, la victoria real será cuando sea uh, natural, ¿no? Igual que, yo qué sé, una perspectiva de clase, de forma. Mm, es, que, es que no hace. Eh, sin querer, ¿no? Como estás escribiendo y de pronto, uy, Como se te cae ahí una referencia a Marx. ¡Ah, shit! <risa> <risa> Salen, simplemente, ¿no? Porque son cosas que, que, que a pico y pala, imagino, pues se han ido eh, introduciendo en, en, pues, en la manera de pensar de todo el mundo. Yo creo que la victoria será eso, cuando 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 leer a, a mujeres no, no tenga. Eh, no sea sé, una, una postura de, 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 o un pin, ¿no? En plan, mira, hoy me leí un, un blog. <risa> que, no sean, que no sean los deberes, ¿no? En plan. ¿no? Es, hoy he bebido dos litros de agua y he leído un, un, un tumbler de no sé qué. Es como, no. Cuando, cuando sea eh, absolutamente natural y, y, y para eso hace falta infinito trabajo. ¿eh? Hay sí. que. Mmm, hay que. Iba a decir. Mmm, Iba a decir echarlo todo abajo y luego levantarlo de nuevo. Igual no hace falta ser tan violento, pero eh, no estaría mal. <risa> eh, pero que evidentemente yo creo que la victoria será eso, ¿no? Cuando, cuando todas estas ideas eh, calen por completo. Y para eso evidentemente yo creo que hay que hacer un, un trabajo infinito. Que es lo que hacen ellas y por lo que estoy mil veces agradecido.
1: Bueno, también me gustaría recordar que si tenéis algún evento, blog, canal de YouTube, podcast, lo que sea, no invitéis a chicas solo a hablar de cosas de género, por favor. O sea, mirad un poco de qué más pueden hablar o saben hablar o cuáles son sus eh, ambiciones, intereses, profesiones y que hablen también de otra cosa, que, que es que parece que solo tenemos un track y, y no, podemos hablar de cualquier cosa. No sé si han surgido nuevas preguntas, no sé. Dime y lo traslado.
2: Eh, en primer lugar, gracias a las autoras por, por escribir una cosa así.
3: Y a vosotros os quiero preguntar qué sensaciones os llevasteis eh, tras la
2: presentación del libro,
3: la primera, el éxito que tuvo, la cantidad de libros que firmasteis, y si creéis que el mensaje caló o se rompió por el camino por algunas preguntas que se hicieron. Y para el editor, eh, si te has llevado algún tipo de sorpresa, buena o mala o desagradable con, con las ventas, ¿o te lo quieres reservar?
1: Bueno, nos preguntan cómo, cómo fue la presentación del libro, cómo estamos llevando el éxito eh, <risa> y cómo estamos llevando las críticas. Eh, empezamos por, por nuestras eh, escritoras. En la, en la primera presentación estábamos un montón de, de nosotras, prácticamente todas las chicas que vivimos en Madrid Así que nada, a, o sea, cualquiera de vosotras puede decir qué opina Yo en general
3: estoy muy contenta, porque sí que es cierto que siempre te... A ver, es tema de género, vamos a ver <risa> Solo con mencionarlo ya te han salido tres haters más, ¿no? Entonces, mmm, sabes que te va a caer mierda pero para mí ha sido lo menos escuchado, quizá, porque, mmm, no sé, yo estaba deseando ver a aquellos que se compran el libro para quemarlo y grabarse, no sé, era como, <risa> tenía mucha ganas de que esa gente me diera su dinero, entonces era como... <risa> estaba deseando ver cosas así, tampoco he visto cosas tan radicales, entonces estoy bastante contenta, y sobre todo porque a mí me cuesta mucho escribir, es, mmm, yo, soy, yo sé dibujar, y me gusta mucho ilustrar, y me cuesta muchísimo escribir, y lo voy a pasar a regular con la tesis por eso, entonces... Eh, cuando ver que mi capítulo está gustando tanto, dices, vale, pues está mereciendo, mereciendo la pena, ¿no? En plan, esto está sirviendo de algo y mucha gente que, que, que ha estudiado historia del arte, pues me ha escrito por privado y, y me ha comentado, ¿no? Que, buah, que nunca había reflexionado sobre eso. Entonces yo me voy a quedar con lo bueno, como siempre. <risa> voy a omitirlo de las preguntas en la anterior presentación. Eso le toca a otra comentarlo. <risa>
2: Anaril, que estaba allí presente. Sí, bueno, a ver. En cierta estoy bastante contenta de que creo que tenemos ciertos círculos o ciertas comunidades dentro de, de, al menos, de lo que son los videojuegos madrileños que nos apoyan bastante y que al menos tienen un discurso de apoyo, que, que es en parte lo guay, de que al menos de que generalmente se considere eso aunque haya gente que piense lo contrario pero que sienta vergüenza a de decir sus opiniones de mierda <risa> o sea, es parte del proceso y, lo de, y las preguntas o sea, es verdad que hubo alguna pregunta un poco extraña <risa> lo de lo de que ¿qué pensamos de la representación LGTB en los <risa> videojuegos <risa> <risa> y, mi momento favorito fue cuando ya lo dijo pues muy bien
1: nos, nos, nos preguntaron que qué pensábamos sobre la representación LGTB en los
2: videojuegos y yo dije, pues muy bien Pero claramente o sea, nos parece bien, o sea no sé qué, qué se puede opinar de eso o sea... hay, poca. hay poca exacto hay poca, hay poca ya está porque no son todos los personajes de LGTB es mi único problema bueno, bueno en Overwatch sí, en Overwatch, sí. en Overwatch sí, todos son pero a veces, de, de vez en cuando, los autores meten algún personaje hetero así un poco forzado que tú dices, ¿dónde va? T tenemos que cortar eso ya, ¿eh? Sí, sí. Y luego lo de que si sí queríamos, en plan, hacer una versión más feliz del, del libro. Eso fue.
1: Eso es real, ¿eh? Eso es real. ¿eh? Sí, sí, sí. Nos, nos dijeron que, que había quedado todo como un poco honesto. <risa> un poco enfadado y sí, Que nos había quedado todo en un tono un poco enfadado y que por qué no hacíamos una cosa pues un poco más animada, ¿no? Que parecía que estábamos enfadadas o algo.
2: Yo qué sé. Sí, sí, que como ser mujeres nos hacían más felices jugando videojuegos o algo así. Sí. <risa> pues bueno, o sea, quizás es un parte un poco, o sea, <risa> eso de que a mí tampoco me mola estar aquí hablando de género, o sea quizá ligado con la pregunta de antes a mí no me mola tener que hablar de género o sea, pero aquí estamos
1: No sé María, ¿tú quieres incluir algo más?
4: nada eso que lo que han dicho mis compañeras que está bien es que claro, la movida de... a ver, es que siempre pones a mujeres a hablar de género, pero es que a mí muchos mu muchos juegos me los fastidian el tema del género en plan, hay muy... yo sé que yo no disfruto de cosas de las que un hombre sí que disfrutaría o que disfrutaría con menos reparos que yo a mí hay cosas que es que me la fastidia directamente pero esto es una mierda ¿Sabes? o que me he puesto mal o, muchos juegos, o muchas cosas no, no las no las veo, no las leo no las juego porque digo es que va a ser misógina y lo voy a pasar mal entonces me parece muy muy complicado lo de solo traer mujeres para hablar de género me parece que es lo peor pero yo es que es una cosa que no me puedo quitar es que lo voy a tener siempre esa perspectiva y es algo que me define cómo soy y define cómo se comporta el mundo conmigo. Yo a lo mejor voy a comprar a, a, un, a un juego y me dicen que es para tu novio. No, es para mí. ¿Sabes? Entonces... De hecho, me acuerdo, en una tienda entré, entré yo sola en la tienda, y me dijo el dependiente, bueno, ¿queréis el juego envuelto? Y yo... <ríe> yo como que queréis, os hago un seguro. Y yo, ¿pero qué? quién es la otra persona? Tengo un poltergeis de detrás. Así es. Entonces, o sea, te conectan de yo, yo, no, es que eh, es que estoy segura de que el dependiente me estaba me estaba hablando a mí, pero estaba pensando en un hipotético novio, marido o whatever, ¿sabes? Y creo que, que que es muy difícil quitarse, es muy difícil separar. A mí me cuesta un montonazo separar, porque es que muchas veces eso, estás estoy jugando al Kingdom Hearts y es como, ay, pero por qué caerías así? ¿Por qué? ¿Sabes? Y es que es así todo el rato y no sé me parece muy, muy complicado, o sea es que es una mierda realmente, porque es como que te, te meten en una jaula pero es que es como ay, pues es que tampoco puedo salir de aquí, porque esto me está afectando a mí la vida, me la está arruinando y me parece que es importante también sacar esto de dentro, ¿sabes?
1: Exacto. Bueno, Víctor, ¿cómo estás lidiando con, con el éxito, la fortuna que te está trayendo Estoy siendo, protesto?
5: Siendo horrible. Estoy horrible Gente me vara por la calle No, no, no eh en nombre de la transparencia la verdad es que a nivel de ventas ha ido más o menos como esperábamos no ha sido como no ha habido ni un pico gigantesco ni, ni ha sido como ah, nadie lo compra ha estado guay y la así que dentro de esa normalidad eh, lo que sí que me ha sorprendido como decía Icy es que no ha habido nadie que quemando el libro ni cosas así no como estas reacciones mm, realmente eh, furibundas precisamente que, que que nos esperábamos en general, ¿eh? porque hablando con Marina muchas veces era como: joder, hay que tener mucho cuidado, hay que medir al milímetro cada, cada palabra de las notas de prensa porque lo van a mirar todo con lupa, no sé, no sé cuál. Y, y en realidad la acogida ha sido bastante buena, ¿no? Ha habido. Fuera de, de, la, de, de la gente que reconozco al menos, o que m, sé que Nick tienen en internet, vaya, he visto a mucha gente hablando del libro bien, he visto a mucha gente que, que, que igual tiene un interés periférico en los videojuegos, joder, recibiendo el libro y diciendo, vale, pues a ver qué, a ver qué hay aquí, o incluso destacando capítulos que le parecen interesantes, no sé, creo que creo que creo que dejando de lado el hecho de que evidentemente el tema es relativamente actual eh, hacía falta algo así no, m, hacía falta algo que, que que no fuera en fin, que, que está guay hablar de yo sé, Final Fantasy V pero eh, ya está, ¿no? <risa> ya, hay, ya hay suficiente ya se ha hablado lo suficiente o sea, creo que creo que ha llegado en un momento muy bueno en ese sentido eh, y, y la verdad es que la o sea, porque la gente está como más abierta a, a, a realmente a, ya, ya no solo a, a leer cosas eh, con perspectiva de género sino en realidad a, a, a leer un poco cosas que no son las que generalmente leen no porque o sea, eso es algo que me pasaba a mí hasta hace no mucho ¿eh? en realidad que, que que creo que es relativamente fácil caer en la trampa de querer eh, algo parecido no como en, en YouTube no que te recomienda cosas parecidas cuando lo guay de leer, en mi opinión, es precisamente leer cosas que te abran más los ojos ¿no? y, y, y que te abran lo, las posibilidades de, de otros parecidos entonces no sé, yo la verdad es que he aprendido mucho con el libro y si ellas también han aprendido, pues la verdad es que es chapo
1: ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer estar aquí con vosotras, que presentéis eh, protesto en Cultura Fan. Y nada, nos auguro un mundo de, de éxito y de vamos, vamos de, de bañarnos en billetazos gracias a este libro. Vamos. <risa> y pues, pues eso, muchísimas gracias, chicas. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias,
4: Diana. Gracias. Thank you.
1: Gracias a Javi y el equipo de Viñetas Comic y a todos los que habéis venido aquí, de verdad, ha sido un placer estar con vosotros, a pesar de los problemas técnicos, a pesar de que no hayamos podido hacerlo en directo, ha sido todo un gusto. Recordad que podéis encontrarnos y seguirnos y suscribiros a nuestro Twitch, YouTube, iBox, iTunes y Spotify. Y si te gusta lo que escuchas, si os gusta lo que habéis visto, podéis invitarnos a un café en Coffee Cultura Fan, podéis echar un duro aquí <risa> y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima, chicas.